0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création proposée par Cultura et racontée par David Abiker. The Lovers, The Great Wall Walk de Marina Abramovic et Oulai. Le 7 mars 2010, à l'occasion d'une rétrospective de son travail au MUMA, Marina Abramović entame la plus longue performance de sa carrière, la plus éprouvante aussi. Depuis les années 70, cette pionnière de l'art performatif est habituée à mettre son corps à l'épreuve. Sa nouvelle pièce s'intitule « The Artist is Present ». Le dispositif est simple. Dans l'atrium de l'institution new-yorkaise, deux chaises en bois se font face, séparées par une table. L'une est pour l'artiste serbe, l'autre pour le public. De l'ouverture à la fermeture du musée, à raison de 8 heures quotidiennes sans manger, ni boire, ni prononcer une parole, la star de 64 ans regarde défiler le public les yeux dans les yeux. Certains visiteurs s'arrêtent 2 minutes, d'autres plusieurs heures. Durant 716 heures et 30 minutes, « 1545 personnes s'assoient en face d'elle, tandis que 800 000 autres, intrigués ou fascinés, assistent à son exploit. » Les rencontres, intenses, se terminent par un sourire ou le plus souvent dans les larmes. Marina Abramovitch, elle, reste de marbre. Un jour, une mince silhouette se détache de la file d'attente et s'avance vers la plasticienne drapée dans une longue robe rouge. C'est un homme. Il a 67 ans. Il semble fatigué, mais son œil témoigne encore du feu qui l'anime. Un bouc lui mange le bas du visage. Marina Abramovitch lève les yeux. Elle reconnaît ses traits. Elle sourit. Elle est face à Oulai, l'homme qui a partagé sa vie et son travail durant douze années. Ensemble, ils ont créé une œuvre forte et audacieuse et écrit la plus folle histoire d'amour de l'art contemporain du XXe siècle. Voilà plus de 20 ans qu'ils sont séparés et qu'ils ne se parlent plus. Pour Marina Abramovic, la surprise est totale. Les larmes roulent sur ses joues. Décontenancée, elle tend ses mains au-dessus de la table. Elle adresse quelques mots à l'homme qui lui fait face. L'émotion est à son comble. Pour la première fois, Marina Abramovic brise la règle du jeu qu'elle s'est imposée. Elle confiera plus tard à Oulai, Tu n'étais pas un visiteur parmi d'autres. Tu étais ma vie. La scène atteint plus de 20 millions de vues sur YouTube. Marina Abramovitch rencontre Frank Uvelaizipen, mieux connu sous le nom de Oulay, le 30 novembre 1975 à Amsterdam. Né en Allemagne en 1943, Oulai travaille à partir de Polaroid sur l'identité et le genre. Il se grime et se déguise. Mi-homme, mi-femme, il conteste la notion de masculinité et questionne déjà la fluidité des genres. Marina Abramovitch et Oulai entament une relation artistique et amoureuse. L'art et la vie sont pour eux intimement mêlés. Ce sont deux expressions d'une même vérité. Dès 1976, le couple développe ce qu'on appelle l'art corporel. Ses performances sont conceptuelles, physiques et souvent brutales. Ils se giflent pendant des heures, restent immobiles, leurs longs cheveux emmêlés pendant 17 heures. Ou encore s'embrassent, bouche contre bouche, respirant l'air que l'autre expire jusqu'à l'évanouissement. Marina et Oulai s'abandonnent dans une fusion charnelle et spirituelle. Ils ne font qu'un. À travers leurs actions, poignantes et dérangeantes, ils interrogent le temps, l'identité, la vie, la mort. En 1980, dans la pièce « Rest Energy », Oulai arme un arc tenu par sa compagne. La flèche est pointée vers le cœur de Marina. Le moindre relâchement de la part du tireur peut s'avérer fatal. Un micro enregistre les battements de leur cœur. Difficile de trouver une manière plus extrême de tester la confiance de son partenaire. La même année, le couple part en voyage en Australie. Sous une pleine lune dans l'Outback, ils imaginent un nouveau projet. Se marier sur la muraille de Chine. L'idée consiste à marcher en partant chacun de l'une des deux extrémités de l'édifice jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à mi-chemin pour célébrer leur union. Le titre provisoire de la pièce est The Lovers, les amoureux. Convaincre les autorités chinoises va prendre plusieurs années. Dans le monde de l'art, Marina et Oulai projettent l'image d'un couple en harmonie. En privé, c'est de moins en moins le cas. En 1981, ils présentent Night Sea Crossing, une pièce dans laquelle ils se tiennent assis face à face et se regardent dans les yeux sans bouger durant 90 jours. La performance exige l'abstinence et le maintien d'une distance entre les deux amants, y compris pendant les heures de repos. Cependant, une douleur à l'abdomen oblige Oulai à s'interrompre. Impossible de réaliser pleinement l'expérience. Frustré, humilié par son échec, il flirte avec des serveuses, des hôtesses de l'air et des assistantes de galerie, juste devant Marina. Elle est certaine que son partenaire la trompe. Effectivement, cet été-là, une hernie discale est diagnostiquée chez Oulai. Pendant presque un an, Marina est réduite au rôle d'infirmière, mais rien de ce qu'elle fait n'est assez bien pour lui. Leur vie sexuelle n'existe plus. Marina se sent blessée. Il parle de moins en moins de leur projet de noces sur la muraille de Chine. En 1982, Oulai perd sa mère. Le soir de l'enterrement, il fait part à Marina de son désir de concevoir un enfant. Elle refuse. Marina et Oulai ont renoncé à travailler en solo pour défendre un idéal, créer une troisième entité supérieure à leur égo respectif. Leur collaboration a toujours consisté à tout sacrifier pour une idée plus grande. Malheureusement, cette ambition est sur le point d'être détruite par l'échec de leur vie privée. Les deux artistes entretiennent chacun des relations avec d'autres partenaires. Marina et Oulai ne s'aiment plus. Pourtant, ils ne veulent pas abandonner leur marche en Chine. En 1987, Pékin accepte enfin, mais impose ses conditions. Ils seront accompagnés d'un traducteur et de gardes. Ces derniers seront là pour les protéger, mais aussi pour les surveiller. Les deux artistes seront également suivis par une équipe de la BBC. En 1988, Marina Abramovitch s'élance enfin depuis l'Est, au col de Shanai. Elle porte un manteau rouge vif. Hulai, lui, prend la route à l'Ouest depuis le fort de Jiayunguan, aux portes du désert de Gobi. Il porte une tunique bleue. Pendant qu'Ulai traverse le désert, Marina, elle, escalade les montagnes. L'artiste entretient toujours l'espoir de sauver leur relation. Trois mois après leur départ, ils se rejoignent, le 27 juin 1988, à Shenmu, dans la province de Shanxi. Rien ne se passe comme prévu. Au lieu d'une rencontre où Ulai marche vers Marina et vice-versa, celui-ci l'attend dans un endroit pittoresque entre deux temples. Il est là depuis trois jours. Il trouvait l'endroit parfait pour prendre des photos. Marina est déçue. Il a brisé le concept initial pour des raisons esthétiques. Elle fond en larmes quand il l'embrasse au moment des retrouvailles. Oulaye vient de lui apprendre qu'il a noué une relation avec sa traductrice. Elle est enceinte de lui. Ils vont se marier à Pékin en décembre. Après une dernière étreinte, ils se séparent. Marina Abramovitch a le cœur brisé. C'est la fin de leur histoire d'amour et la conclusion amère de leur performance en tant que couple d'artistes. Marina et Oulaï ne se verront plus pendant vingt ans. Capté par les caméras de la BBC, leur marche sur la muraille de Chine a fait l'objet d'un documentaire sorti en 1989. Intitulé « The Great Wall, Lovers at the Brink », que l'on peut traduire par « La Grande Muraille, deux amoureux au bord du gouffre », ce film prolonge pour toujours le chemin commun, mais contrarié, des deux artistes. Six ans après leur retrouvaille au MoMA, Oulai a intenté un procès à son ex pour réclamer sa part des royalties portant sur leurs travaux communs. La Cour néerlandaise a condamné la passionnariat de l'art contemporain à lui payer plus de 250 000 euros et a mentionné le nom Doulay dans leurs œuvres communes réalisées entre 1976 et 1988. Cette affaire n'a pas empêché les deux artistes de se réconcilier une nouvelle fois et d'être exposés ensemble au Louisiana Museum de Copenhague en juin 2017. Après la mort Doulay le 2 mars 2020, Marina Abramovic a rendu hommage à son ancien compagnon dans le magazine Art Forum, rappelant leur début modeste. « Nous avons passé de nombreuses années à vivre dans une vieille camionnette avec notre chien, Alba, traversant l'Europe d'une performance à l'autre. Lorsque je me souviens de ces années, je pense à la liberté totale que nous avions. Ce furent les années les plus heureuses de ma vie. » Saint John's